0: 啊！发现这个就是我要找的人，然后就追上去之后，就对他大喊了一声：“你喜欢跑步吗？你喜欢跑步阿<笑>、啊、走跑步的这个场景也是像进入了一个心流一样，就看见他赤身裸体，然后一道白光，他
1: 就迎着那个白光在跑，像是流星奔跑的这个感觉。其实就是因为你身边有这么样的一个标杆，你看到他的成长速度之后，你也会觉得不甘，说我也会一同进步。所以我觉得这个就是在运动中就是友谊很珍贵的一个部分，
2: 不仅是互相鼓励，也是就是互相成就、互相促进的这样一个部分。你其实是要跟浪这件事情持续不断的有一个互动，就可能今天没有浪你就冲不到浪，然后如果浪特别好，你就可能冲得特别好。所以你永远都是要依赖于自然。边聊边看，边看边聊。Hello， 大家好，我是刚在香港的海边完成晨跑的 Cindy。大家好
1: ，我是在香
2: 港每一天都睡得很好的米烧王。大家好，我是在香港没睡好，所以也没跑步的瑶。<笑><笑>然后今天是我们仨在香港录制。昨天我们三个人刚到，哎，不是前天刚到香港，然后昨天暴走了，就是每个人都暴走了两万步，十公里。对，然后今天早上起来，就是每个人的状态有所不一样。对，但是我们依然做到了这里，然后就是遵守我们的约定，<笑>开始录制这期运动播客。然后其实本来就是应该上周就发布的，但因为我家里的某些事情，然后两位主播非常的照顾我，所以我们延迟录制这期节目。然后我们今天要聊的就是运动这个话题。然后我们三个人分别选取了自己非常喜欢的运动这个领域的动漫和电影，然后来聊一聊，嗯，我们和运动之间的关系，包括运动带给我们了什么，然后我们又通过这些作品是怎样来理解运动的。然后我们先了解一下，就是三位主播平时各自会进行怎样的运动。这是个好问
0: 题，因为感觉我尝试的运动很多，但是严格意义上真正擅长的并不算多。我猜大概。每个人从小就是开始运动，都是因为有体育课的关系嘛。然后我小时候就是属于那种，就是体育课可以很轻松的达标，所以家长也不会需要对我进行什么特殊的训练什么，然后就一直这么悠悠闲闲的运动下来。但确实也不是那种说平时会主动去运动的，顶多就是小时候跟家里人去爬爬山啊，跑跑步。嗯、呃，像在南方长大，就夏天会去游泳。然后上了中学之后，就会跟同学开始打羽毛球、打排球什么的。然后确实是到这几年嘛，就随着年龄的增长，就是会有更主动的去做一些运动，为了身体健康的原因。然后自己对于运动的理解也会，嗯，跟以前不太一样了。就是可能以前你会很在意，说我一定要把这项运动做得非常的好，我一定要突破自己身体的极限。但是在现在，就比如说我跑步的时候，可能更多的是先去倾听自己身体的一些感受，比如说去看一下心率啊，然后看一下自己会不会感觉到累啊，还有一些其他的反应，然后去调整自己的一个运动的状态。然后我发现，在一个相对放松的状态下面去运动的话，整个人的感觉会非常好。嗯嗯
1: ，莎莎，你呢？我其实想说，我其实不是一个特别擅长运动的人，然后从小就有点运动苦手，因为我小时候特别特别瘦，就有点营养不良那种，所以就是跟这种体力力气相关，比如说扔实心球啊什么的，基本上都是不及格的水平。但是就是我最擅长，会<笑>这样吗？我扔球永远都是扔四米，但就是像那种对身体灵活性啊，或者是就是体重轻会比较有优势的项目，我觉得我还是挺擅长的。比如说跑步，因为跑步的话，就是感觉如果你自己身体比较轻的话，就不需要用很大力嘛，所以小时候跑步跑的还挺快的，特别是短跑啥的。但是我感觉我跟运动的关系是，其实我从小就不是特别喜欢动物，然后体力也不是很好，然后现在就是一种为了，就是像姚刚才说的，就是为了自己的身体健康，会有意识的进行一些运动。然后对于我来说，嗯，我心情不好的时候会去跑步或者做一些有氧运动。就我跟运动的关系更像是，我需要它的时候我就运动一下，因为我对运动真的就是很依赖它的。分泌的多巴胺，运、嗯、动完了之后，我真的心情会特别好。嗯、所以，如果遇到烦心事的话、嗯，其实因为在之前我们聊 BEF 那期聊那个情绪控制的时候，嗯、其实我说，就如果我有一些消极情绪，我会尝试自己先去解决它嘛。那么，其实我有时候采取的第一个手段就是运动一下嗯嗯
3: 。嗯
1: ，其实马上就会有一个质的心情的提升。就是你要相信，情绪有时候也是身体性的。所以，我觉得我跟运动的关系其实。更多是他在给我一些情绪上的支持
3: 嗯
1: ，嗯，然后还有就是一些非常实际的功用，就比如说到了这个年纪，希望自己的核心可以强一些，支撑自己的老腰之类的，嗯嗯
2: ，对嗯。然后我的话，就首先我其实不是特别喜欢需要工具类的运动。像羽毛球啊，什么篮球、网球这些，我就不是很喜欢，因为你要找一个场地，对吧？然后你要有球拍，对所以我就觉得很麻烦。重点是你还要有
0: 搭
1: 档，
2: 对。对你还有搭子，所以我就很烦这些。我就是喜欢那种随时随地你就可以马上出去进行这样运动的运动，比如就是跑步。嗯嗯、然后我小时候可能跟烧烧差不多，就是知道自己很擅长短跑、嗯。我记得有一次就是小学运动会，然后老师说四百米没人报，然后谁来报一下？然后我说老师我来。然后我来之后就发现四百米我根本跑不下来，就是最后、嗯、就是一百米是第一名，四百米是倒数第一名、嗯。所以我那时候就自己有个印象，就是我不擅长长跑、嗯。但是就是就近几年吧，开始被被人。带着进行长跑这项运动，然后你就会慢慢发现，就是跑步这项运动其实是一个非常大的宇宙、
3: 嗯。然后
2: 就是为了去让自己能够在长跑中获得更好的成绩、嗯，所以慢慢慢慢开始就是练更多的，比如说像力量，然后要练核心，嗯、要练你的脚踝、嗯，对，然后还要练瑜伽，就是帮助自己的身体放松和拉伸。所以就是我做其他运动，其实也是为了辅助让自己跑步这件事情可以更优秀。对，所以我就觉得，就是每一个运动，它都是自己的一个宇宙。嗯，嗯就觉得、嗯
0: 、从刚才的介绍就能听出来，我们三个到底谁是
3: 多擅
2: <笑>人。好，然后刚刚我们其实已经或多或少有讲到运动带给我们什么，包括上上所说的，它其实最直接就是带给我们多巴胺、嗯，然后带给我们身体，无论是健康也好，然后保持好的身材也好。对，这些可能都是很表面的。然后我们从我们看的这些作品里面，其实会看到更多运动跟人之间这种更深层次的关系。嗯，那我们就直接进入到我们今天想聊的三部作品吧。嗯，然后我们先从呃《尧》的这部。对，最经典对，因为刚刚 c i 讲到了跑步嘛，然后他也提到说跑步，
0: 可能大家印象中是一个你自己就能完成的运动。然后我想推荐的这个是一个动漫叫《强风吹拂》，它是同名小说改编的。它讲的其实是日本关东地区一个历史非常悠久的大学生接力跑比赛，以这个呃真实的体育赛事为基础创作的这样一部动漫。和一本书，这个剧情听起来其实挺玛丽苏的，然后但它又很真实。这个长跑队，它有一个特别厉害的选手，然后他就等了四年都没凑齐这个参加呃比赛跑步的人，因为他需要十个人嘛。终于到他大四的时候，征集齐全了这十个人，然后就发现这十个人呢，就每个人的跑步基础都不太一样，有些是足球选手，有些是练过剑道的，所以呃下盘会很稳。就待会儿可以展开讲说他在哪个赛段最擅长。最后入队的这个人是一个跑步天才。嗯，然后就是被意外发现的，然后还有一个特别离谱的一个二次元，就是完全在那个<笑>书里边和动漫里边就特别羸弱的一个人，就看起来不太可能完成这个任务，嗯、因为嗯、呃，这个比赛其实是叫香根一传。它是一九二零年由日本的马拉松之父创立的，然后这个比赛是在每年年初一月份二号和三号举办，然后因为它会进行电视转播，所以也是日本最家喻户晓的一个大学生的这种长跑接力比赛，所以、嗯、呃，在这个看这个书和看动漫的过程中，你会感觉到它很真实。然后这个比赛是由十个人组成嘛，然后每个人大概是要跑一个半马的距离，所以你可想而知，他们从一个基础非常薄弱的情况下进行训练，花了大半年的时间，因为是入学四月份入学，然后到次年一月份去参加这个比赛，中间还要经历每个人完成。资格赛，然后还有预选赛的这样的一个挑战，所以整个动画和整本书它的剧情发展就是以这个训练和比赛为一个基础，而且这十个人被拉进来的时候，一开始是住在一个叫竹青庄的学生宿舍吧，然后房租特别低，然后这个。呃，拉他们进来的人叫辉二，就还给他们做饭、嗯，但是没有一个人怀疑为什么能够以这么低廉的房租住进来、嗯，还有人给做饭、嗯。一直到第十个人叫阿走这个跑步天才进来之后、
3: 嗯
0: ，在一场非常喜庆祥和的这个 party 之后，辉二才说我们要去参加香根一船。然后大家就很惊讶，有的人是完全不知道香根一船是什么。然后像阿佐这样的比赛天才、跑步天才，就说我们怎么可能完成这样的比赛？嗯、然后大家才意识到说哦，我们要去做这样的一个事情。所以，嗯，在这个动漫里边也是花了很多时间去说服每个人去接受训练，因为大家对于跑步的热情是不太一样的。他们当中的有几个人已经快要毕业了，忙着找工作；然后有的人是很多年都没有毕业。<笑><笑>对，然后就是。里边还有一些人是，嗯，以前练过田径，但是因为自己身体素质的原因，可能是不太适合长跑这项运动的，所以等于是每个人走上跑步这条道路的原因和支撑他们走下去的最后的原因也都不太一样，所以我觉得这个动漫特别打动我的点就在于说，它展现了跑步这个运动，除了你真的去了解怎么样跑得更快之外，你。去怎么理解运动和怎么理解自己？因为在这个作品里边，就是阿走，他最开始的目的就是为了跑得更快，因为他一直从中学开始跑步就一直是队里边最强的人。嗯，但是也因为他这个跑得快的原因，会让其他的队友感觉到有一点心理不平衡吧，就觉得你都这么强了，教练也对他很偏爱。嗯，但是因为后来发生了一些事情，他就退出了。高中的这个校队也放弃了比赛，嗯，就是一直到他重新进入这个宽正大学的田径队，才重新找到了这个跑步的意义，也是一从头到尾一直贯穿着去理解什么叫跑得更强这件事情。嗯，对，到最后其实，嗯，作者以及这个动漫也没有给出一个非常明确的答案吧，但是在每个人身上都能够看到说。跑得更强是什么意思？然后另外，在跑步这件事情的目的上，其实最开始吸引大家加入的原因也不同。比如说，对于忙着找工作的人，嗯，这个队长辉儿就会说：“哎，你在面试里边提香跟一川，可能会让你的面试官对你印象深刻，说明这个人很有意志力。”对，因为他就是社会影响力真的很大嘛。嗯、然后对于这个。呃，会踢足球的双胞胎来说，就他们就可能觉得去练跑步，在女孩子面前是一件特别酷的事情。嗯，对。然后，对于这个不太擅长长跑，就是因为他自己可能肌肉比较强壮，然后体型体格比较强壮，所以在长跑的时候，可能对身体造成很大负担的这个尼古学长来说，就之前他一直被劝说的是，你这个身心，你这个身体条件就是不适合长跑的。但是，辉儿改变了他这个想法，就是即使他知道没有办法像这个跑步天才阿走这样这么轻盈的跑步，能够不断的突破，拿到特别好的成绩，但是他就做到了，就完成了跑步这件事情。嗯，所以在这个里边，就每个人从一开始可以说是被拉上贼船。嗯，到最后共同努力完成这个接力比赛，就是每个人都会有成长。然后在这里边，我另外看到特别感人的是，这是一个十个人的运动嘛，就即使这个队里边有像阿祖这样真的跑得非常快的，就是他比赛的时候是能够打破这个赛事的区间记录的人，但只有他一个人也是没有完成比赛的，因为。预选赛的时候就已经是，你这十个人如果只要有一个人没有成绩、嗯，你们就失去了晋级正选赛的资格。然后在这个比赛过程中，你训练的时候也是要带动着大家一起。然后你在呃正式比赛的时候，也是每个人都需要看着你的队友在跑步。然后除了教练之外，其他人也会在比赛的过程中给你加油鼓劲，嗯，给你支撑。然后。因为他们在比赛的时候用到的这个是一个接力带嘛、嗯，等于就是每跑一程，上面都凝结着你队友的这个汗水，嗯、到最后其实是一个沉甸甸的这个接力带，嗯、就虽然听起来有点重啊、嗯。对，所以嗯，我看到的是，就是跑步不是一个人的事情，其实是你的队友，嗯、包括你的家人。就是有的人他是可能是为了让更多的人看到自己跑步，以及在这个比赛的过程中，就真的会有很多的民众在路边替你加油。就是我记得之前 c i 也说过，自己去跑比赛的时候是会很容易被那个比赛的氛围感染，就不自觉的会跑得更快吧？嗯，对吧？嗯嗯，所以就是感觉在这里边，就是刚才 c i 讲到的跑步宇宙，就不仅仅是他。带动了你身体所需要运用的机能，还有就是你跟你身边环境的这种互动关系。因为我我自己也是，跑步是不太喜欢在室内跑步机上跑的，很喜欢在室外跑步。就是其中一个非常重要的原因，就是你可以看到身边的景色，而且你在跑的过程中是能够找到很多参照的坐标的。就比如说，我在一个自己很熟悉的公园或者很熟悉的跑道上跑，我大概会知道 ，OK， 我跑到这里了，大概是跑了多久嗯嗯。嗯，然后，比如说，我可能会有一天，在一个有很美丽的满月的傍晚，然后真的在这个跑道跑步的时候，刚刚看到满月就在我面前升起。我还记得有一次。跑步的过程中，就是看到那个月亮在前面，然后正好迎面而来有另外一个跑者，就跟我说：“你快看，这个月亮很好看。”嗯，就是你作为一个业余的跑者，你不再追求速度的时候，你是会花很多的时间去看你周遭的这些景色。的。这个对我来说，也是除了真的锻炼到你的身心之外，另外一个特别享受的事情。所以在《强风追福》这个作品里边，其实也有大量的描写，他们在跑步过程中的这些心路历程。嗯，尤其是到了呃最后参加湘跟一传的这个比赛，小说是在最后两章全部都是在描写每个人在跑自己的赛段的时候的一些心理感受，比如说有家人来支持，然后有呃自己回想。一路训练里的这些心路历程，然后在动画里边也是最后几集都是在描写这些，所以就真的很动人。嗯，嗯因为呃，创作小说的这个作者叫三浦子苑嘛，他其实也是一个挺厉害的小说作家，因为他之前写过的很多小说都被改编成了影视作品，所以他作品里边特别大的一个特点就是那个视觉冲击力会特别强，从最开始。灰二找到阿走这个场面就会让人感觉小鹿乱撞，就觉得这个 CP 很好磕。嗯，因为最开始灰二发现阿走，就是因为阿走把自己的生活费都用在麻将馆了，然后都输掉了，然后他迫不得已又肚子很饿，就从便利店里面偷了一个面包。嗯，然后就便利店的老板发现有人偷了东西，就去追他嘛，然后阿走就在马路上追不上，根本追不上，追<笑>在马路上狂奔，嗯、然后这个灰二就从澡堂子出来，骑着自。自行车发现，哎，这个人怎么在跑步？然后发现他跑姿很好，然后就说啊，发现这个就是我要找的人，嗯、然后就追上去之后，就对他大喊了一声、嗯：“你喜欢跑步吗？你喜欢跑步吗？”<笑>所以这个画面就很有意思。嗯、然后包括在这个动画里边去展现阿走跑步的这个场景，也是像进入了一个心流一样。就看见他赤身裸体，然后一道白光，他就迎着那个白光在跑，<笑>向着流星奔跑的这个感觉，其实也是非常好的还原了这个小说里边的场景。嗯、
3: mm -hmm.
0: ，对，这个是我觉得可能动画作品在展现这种运动里边特别有优势的一个地方嘛，就是它可以把看起来不太现实的一些场景表现出来。就会让人觉得特别燃，也特别有那个打动人的地方。然后我自己在看完了这个动画之后，有真的有去找相跟一传的一些比赛画面，嗯，就是觉得这个作品其实还挺还原的。就真的看到这些跑者，每个人身形都非常矫健，而且我发现日本的长跑选手他们个子都不会太高。但就是很灵巧，就真的像那个羚羊一样在马路上跑步。然后每个人在交接棒的时候，就有的人脸上是真的会带着很满足的笑容，然后把这个接力带交给自己的队友。然后就就真的受到这个动画跟小说的影响，去看了好多比赛视频，也了解了好多香根一传的历史，就也理解了为什么作者会选择这样的一个运动和这个赛事来做创作吧。因为像真实的香根一传的这个比赛，就是每一年都能有。百分之二三十的收视率，尤其是这几年疫情的缘故，就二二年我看资料说，就已经超过了百分之三十的这个收视率，甚至在某一些赛段瞬时的收视率是达到了百分之四十。嗯，然后在日本的很有名的这些长跑选手里边，其实很多人都是有过参加香根一传的赛事经验的，包括奥运选手里边很多也是参加香根一传的。比赛出身的，嗯，所以能够感觉到，在日本这个长跑文化，它是很有影响力的，也间接带动了小说、动漫，然后这个作品其实也改编成了电影和广播剧，就是有一点点互相成就的意思。因为我在准备这个节目录制的过程中，在中文的媒体上或者是社交媒体上去搜“香根一传”，后、啊、可能搜出来的就是什么真实中的。强风吹拂，什么真实中的阿总，然后就去介绍一些长跑选手，就感觉确实能够通过这个作品了解到更多长跑文化吧，尤其是这种长跑接力的文化。嗯，对，因为这个作品也有电影，然后心里要
2: 可以补充一下。好，然后我其实是一个二次元无能的人，所以就是。动漫版我真的是看了好几遍，看到第五集吧，就是每次看一集，然后依然没有看完。嗯、但是不得不说，我觉得动漫做的还不错，是因为跑步这样的一个移动那么快速的一个动作，然后动漫版我觉得已经把它还原的还不错。尽管就是跑步的动作，动漫嘛，它肯定就是做不到那么行云流水，嗯、肯定它是有一些卡顿的、嗯。所以这个也是劝退我的一个原因。对，嗯，就。就是他每每摆臂都要卡一
3: 次，<笑>你
0: 就看到很难受
2: 。对，然后真人版就没有这个问题，嗯、而且我发现真人版其实他第真人版比动漫版要更早，是在09年，嗯、对吧？对然后我看到那个主演，就是演阿走的那个角色，嗯、他其实当时应该演这个电影的时候就大概十七八岁、嗯，就是刚入大学的那个年龄、嗯，所以我觉得他完全是本色出演、嗯。然后他其实没有演过什么其他太好的作品，然后但是你就觉得他本人就是为这个角色而生的。嗯、首先他长得就特别有点像，就是现在就挺动漫的，他本来长得也对，然后也有点像现在、嗯、日本名气最旺的那个跑者叫大破杰，就长得有点像、嗯，然后体型也非常像，嗯、就是那种。跑者非常，我特别，我觉得跑者的肌肉是最好看的，就是又纤细，然后不会有特别大块头的肌肉，但是他就肌肉是那种线条是很优美的那种感觉、嗯，对，然后跑起来就是那个动作也非常的连贯嗯，嗯，所以我觉得首先跑步是一项非常美的运动，然后如果大家看这个电影版的《强风吹服是可以完全感受到这一点。对，然后另外我感受比较深的就是灰二这个角色，就是他伤病的那个、嗯、这个角色，然后其实。呃，伤病在练习长跑的，尤其是马拉松的这个群体里面是非常非常的常见的。然后，其实我一直也没有搞明白，就是呃，为什么有的人就是尽管伤病还要再坚持跑？因为我也是有经历过的。然后在经历之后，我就特别相信那句话，就是我们不要比谁跑得更快，而是比谁跑得更久
3: 。嗯，嗯就
2: 是大家是要跑一辈子的。我觉得就是真的没有必要说。一定为了就马拉松取得取得什么样的成绩，然后就是导致自己膝盖受伤，那样你可能就会像灰二一样，就接受人生的审判，就是说你不能再跑步了嗯。嗯，我觉得这个对于每个跑者来说，其实都是非常的，就是像很致命性的一个沉重的打击。嗯，对，所以就是大家平时在跑步的时候，一定要注意拉伸啊，这些习惯，对，就是很重要，真的很重要。嗯，对。对，就是我想接着刚刚 Cindy 讲辉
0: 儿伤病这里，因为我刚刚没有展开嘛。我记得辉儿他在伤病之前是没有真的理解说跑步对他意味着什么的。他的父亲是一个长跑教练、嗯，所以等于是在父亲的影响下就开始练跑步，所以他也没有真正的思考过他是不是很喜欢跑步这件事情。是在他伤病之后，没有办法像以前那样大强度的训练和比赛。才意识到说跑步这件事情对他的重要性，嗯、所以也就为什么他从大一一开始就这么执着的一定要去组队参加香根一川，因为一个长跑队里边要凑够十个人去参加比赛是很不容易的。嗯、而且他当时在报志愿的时候是有意识的违背了父亲的意愿，去没有加入那些传统的田径名校，而是选择了一个名不见经传的学校。就没有一个像样的长跑队，就他自己从零开始打造这样的一个队伍，然后也是在整个训练和比赛的过程中，用他自己的这么多年来的心得体会和从伤病中恢复的这种意志吧，去鼓励大家一起一直跑下去。嗯，对，反正我不知道 Cindy 啊，就是看《强风吹拂》，我是最最喜欢灰原这个角色，可能没有人会不喜欢他吧。嗯，就真的是一个很好的 leader， 然后很擅长去鼓励别人。嗯、我觉得这个可能也是在运动里边，大家都会特别希望碰到那种同伴。嗯，嗯是的
2: ，嗯。然后第三点就是关于《全风吹拂》所描绘大量笔墨来描绘的集体。嗯。就是 community 啊，然后团队力量，这个我其实没有特别多的感受，嗯、因为就是我是就很有一句话在跑圈里，就是一个人可以跑得更快，但是一群人可以跑得更远、嗯。然后我就是那种很没有集体意识的，我觉得跟一群人跑步特别难受，嗯、所以我就永远都是自己一个人跑。<笑>然后马拉松比赛，其实大家一般都会找个同伴，这样一起跑的话会互相激励嘛。嗯、但是我就是完全受不了，所以就是每次都是一个人跑，然后一个人沉浸在自己的世界里。嗯、我觉得那个才是我享受跑步的地方。对，然后我就觉得，就是最后电影里面虽然说啊，没有你我坚持不下来。对，可能事实确实是这样。<笑>但是最后那个跑道上，就是可能我自己的感觉，就是每个人都是在为了自己跑。嗯
3: ,嗯
2: 因为我就是那种特别需要舞台感的人、嗯。然后一到了，我为什么享受马拉松比赛？就是我觉得，虽然那么多跑者都簇拥在一起跑，旁边的市民都在为你加油，然后我就觉得所有人在看我，然后我就那种跑的特别的。<笑>对啊，那就跑步也不是你一个人的事情，你会有观众吗？对对对、啊嗯、对,对，但是就是队友这件事情，我可能感受没有特别深、嗯。我们之前也参加过一个类似的比赛，就是叫呃中国有个叫“月山向海”，就是 f T C，、嗯、然后就是叫 Head to Coast， 然后它也是一个类似于这样的一个比赛，接力嘛。然后每人大概可能跑十到十五公里不等，然后需要就是一天一夜跑完。对，然后晚上就要开始出发，然后就是会有一个车跟着，你们五个人一起，然后其他四个人在车上。跟着你，对，然后换下一个人跑，下一个人再上车这样子。然后其中有一段特别好笑，就是我们有一个队友，就是好像是赛前通知换赛道了，但是我们没有，我我们不知道。然后他原来日本是九公里，我们就想说九公里根本不需要喝水啊，对吧？所以我们就没有给他递水。然后但是后来才知道那个跑道变成了十五公里，而且那个跑道还就是有上坡下坡、嗯，所以他最后就是在没有喝一口水的情况下跑完，<笑>然后跑完之后就开始骂我们，嗯、就是我们就是那种特别没有集体意识的那种类型。嗯嗯哦、对，然后就反正可能每个人对跑步的理解不太一样吧。嗯
3: ，嗯
0: 对，就是我觉得刚 c i n d 讲这点，我我是我是很能共情啊，就是因为最后就我们刚刚讲运动，其实到最后都是你跟你自己的对话嘛，就不管你要突破什么样什么样的困难，达到什么样的目的，或者是通过。跟你周遭的这些景色也好，人物也好的互动，来帮助你自己成长，就到最后都是自己的事情。但是我觉得，嗯，团队在这里边能够提供的支持，就是他能够更加好的帮你看清自己。比如说像阿走，他以前也是一个独狼，就是觉得不需要队友，尤其是在经历过一些人情世故方面的挫折之后，他可能对人也失去了信心。但是在宽正大学的这个香根一传的队伍里边，让他看到了说，并不是跑得快就可以的。就是因为在这个剧情的发展中，他也有对就是队伍里面跑得最慢的人放过狠话，说你再这样下去，你就不要参加这个比赛了。但是到最后，他也意识到说，如果要参加接力比赛的话，只有他一个人是没有办法完成的。也让他从别的人身上看到了、理解到了说什么样是叫跑得更强。就、嗯不一定说是你在跑步的时候一定要有一个人陪伴你，但是你是可以随时从你身边的跑者身上去吸收到一些不一样的点吧。嗯，对,对还有一点就
2: 是觉得、嗯，虽然可能比赛的时候你要对自己负责，但是训练的过程中，嗯、其实训练它本身就是一件非常需要坚持，会、嗯、要忍受寂寞的一件事情。嗯、然后这个时候如果有大家一起，首先他会非常快乐吧。我就记得那个里面不是有个黑人选手，嗯、然他最后跑下来之后，他自己对自己说了一句。嗯就是我其实一直都没有觉得很孤单，嗯，是的，对，虽然他作为一个可能不同种族、不同文化的人
3: ，所、嗯、以他让觉得
2: 跟这样一群人跑也、嗯、也很有趣，嗯，收获了自己的友谊嗯嗯，嗯，就是很多人说人生就像一场马拉松，其实就是这样，就是人生就要忍受无数的。无聊啊，寂寞啊，就是我觉得在训练过程中，这个事情其实才是最难去攻克的。嗯嗯，然后这个时候有一群人，我觉得还确实很重要
0: 。嗯，对，要坚持下去真的很难，因为对于他们里边的很多人来说，人生就参加这一次比赛了。但是我觉得这个对他们之后工作生活都会产生很大的影响。就是你想起来，一是你人生里边参加过一个。这么有影响力的比赛，完成了一个你以为自己没有完成的事情，证明是你可以做到，你远比自己想象的强大。还有就是，可能以后遇到什么困难的时候，你再想起来说，嗯、呃，人生有比跑步难得多的事情，嗯，你还是会需要不断的去找到动力，嗯、不断找到你自己内心跟这些困难去抗衡的力量吗？
2: 嗯，而且这股力量真的可能就是人生巅峰、嗯，因为把这个比赛放到所有的比赛来看，嗯、它就是代表着日本年轻人那股最快、嗯、最顶级的那个力量。嗯，对，就是我看他们平均每个人就好像就三分钟吧。对，我也看了一纪录片，配速
0: 是三分钟。
2: 对，就是半马就一小时完成的那种、嗯，所以他们的就每个人队里每个人都是阿总，对对，所以就是。可能三分半到四分，最慢是四分吧、嗯。要完成就是全程的比赛，这个就是、嗯就是嗯、就是顶级的水平
0: 。对，而且就是我们会非常推荐大家去看这个作品，不管是动漫、书、电影，或者是真实的比赛视频，就是看大家的观看喜好了。但是就它会真的给你带来很多的力量。你去看其中一段，
3: 嗯
0: ，就真的能够。看到沿途的风景，就大家在这个路上奔跑、嗯，或者是你有时间就把这个比赛视频在你的电脑或者电视上播放，因为整个跑下来大概是二十个小时吧，就它是分两天，就是去程跟返程，所以就是很多日本家庭在跨年的时候会把这个当成是长跑界的红白歌会<笑>、哦，就是合家观看，就是共同沉浸在这种集体的力量里面，嗯。我觉得这个也是为什么这个比赛或者这个作品能够有这么大的影响力的原因呢，从这个作品里边感受到这种跑步的力量，顺便去欣赏这些美好的人类肉体。<笑>和非常动人的情谊，就是是能够带给不跑步或者是没有那么擅长跑步的人，嗯，一些很愉悦的事情。嗯嗯
2: 、而且这天版也很
0: 适合夏天观看。天就是、今天
2: 看完电影版，嗯、我就出去跑了一，一、嗯、圈感觉特、嗯、跑的特有劲儿。<笑>嗯，因为最
0: 早把这个作品推荐给我的朋友也是，就因为疫情期间，就是可能你只能在家做一些简单运动。然后当时他跟我说，就是一边看这个翻一边运动，就感觉自己特别有劲，对、嗯，是的
1: 。我感觉这种类型的比赛，如果你参加了一次，真的就是你人生力量的一个就就一辈子牛逼。<笑>而且你想想，有的赛段是可以看到富士山、欸，哎，对，我就觉得这个就是人生中很有意义的一个事情、嗯啊，可能就是像爬一次富士山一样，就可能是一辈子只能做一次的那种事情嗯。嗯，可能人生就是
0: 从这种一个一个或大或小的意义构成的吧。嗯，就你肯定会不断的需要去寻找新的意义、新的任务。我记得在这里边，他们还有讲到说。胜利跟失败的这件事情嘛，就是其实这个队伍最后也没有拿到冠军，因为刚刚录制前稍稍还说他们最后是不是就拿到冠军了、嗯？其实并没有，也只是将将拿到第十名，能够有下一年再参加比赛的这个资格。但是他们就是突破了自己了，从个人赛道、预选赛到最后的比赛，就甚至像阿走还打破了区间记录、嗯，然后嗯，另外一个选手阿雪就是负责跑下坡赛段的那个。一开始最不愿意参加比赛的人就拿到了区间第二，所以是在这个整个过程当中，就是每个人都在突破自己，就
2: 这个事情也非常的了不起。嗯，好
0: ，
3: 嗯
2: 嗯，那我们聊完跑步，进入到第二部，同样也是一部二次元作品。嗯，少、嗯、少你来讲介绍
1: 一下。对，然后因为这个动画作品是我特别特别喜欢的一个作品，然后这次也是。第二次看叫做乒乓，然后它也是一个漫改作品。最早它是松本大洋的一个漫画，然后后面汤浅证明把它改编成了一个动画作品。因为我自己。还挺喜欢打乒乓球的，虽然打的不是特别好，但我觉得打乒乓球还是蛮快乐的。所以我看这个片子的时候，就也会针对运动这个题材的内容的部分，其实还是有一些共鸣的。什么正手无力、反手不行，起码我知道正手、反手是什么之类的，<笑>就是在这种很浅的意义上有一些共鸣吧。就我觉得这个片子，因为我是第二次看，我觉得第一次看的时候，因为我觉得年纪比较小，就是受打动的点，就觉得就是可能和比如说其他的运动类的动画，比如《网球王子啊》啊这些。没有什么太大的区别，就我感觉，嗯，一是他就是他的创作方式、动画制作方式比较新颖，就他的分镜很有冲击力，然后音乐很好听，然后运动很燃，所以我觉得我年纪小的时候我就觉得就是一个。运动热血作品，因为它也是一个以那个高中乒乓联赛为主线的这么一个剧情嘛，所以大家就从预选赛啊，最后到决赛啊，最后就是夺冠军这样的，所以就觉得很燃很热血。但我觉得就是年龄大一点之后再看这个动画，我觉得其实它不仅是一个讲运动的动画，它是一个讲人生的动画。就这项运动到底对你来说意味着什么？它和你自己。的生活到底是一个什么样的关系？你的人生选择和你的性格是一个什么样的？就是和运动结合在一起的。所以这次我看到的更多是运动，像是一个就是它的一个主题或者是引子。那这个动画真正最打动我的，其实还是每个人在这个运动中的个人选择和他们的不同的性格导致了他们不同的结局的这样的一个故事。所以我就觉得年龄大了，果然看什么都会有一种就是这就是人生啊的感觉、嗯。其实剧情我觉得也没有特别好介绍，就是以一个高中乒乓球联赛为一个线索、嗯，然后性格各异，然后就国籍不同的这些选手，通过这个比赛，他们就是或多或少有一些自我的突破的这样的一个故事。然后呢，我觉得我们就可以怎么聊？讲人物就，嗯，聊一聊人物，然后聊一聊这个就是动画给我。就是几个点的启发呗，嗯，就是首先先聊一下这个片子最重要的两个主角，他们俩是个发小。这个岳本城他就是因为他从小就不太爱笑，所以他经常就在学校被霸凌，然后大家就给他起名叫就是机器人，可能叫就 robot 这样的。星野呢，他就一开始他先打的乒乓球，然后他是一个非常有天赋的选手，他一开始在他们的这个小的乒乓球道上开始打的时候，就已经开始在就是地域性的比赛啊夺得一些冠军了。然后因为他的这个好朋友有点自闭，所以他就带着他的这个好朋友一起打乒乓球，所以就是他们俩的这个故事。然后后来呢，发现其实这个岳本成他其实也是一个非常有天赋的选手，但是他会因为照顾朋友的感受，其实他一直在隐藏自己的实力。所以呢，就是本来其实他也可以发展自己的进攻这些的，但他却把很多的功夫都花在就是防守上，所以他的就是削球特别厉害，所以他总是很被动的去，你打一个球我就努力的防守，而不是去主要的进攻。其实也就是因为他想掩盖自己的实力，因为是毕竟是他的朋友教他的这样子，所以他就是这样一个性格。然后他不追求要赢比赛，他只要觉得就是能在这个过程中享受乒乓球就好了，就不要把乒乓球当。做自己人生的全部，就是这样的一个性格。然后星野就是我要赢，我要当世界冠军，然后我要就是很有冲劲儿和野心的一个人，然后也很珍惜自己的才华和天分吧，就他知道自己也是很有天赋的一个人。然后这个星野就是后面在这个比赛中被一个外派到日本的，就是失去了在中国的这个国家队资格的一个中国选手，就是以零分在赛场上被碾压了。然后这个也成为了他的一个转折的契机。我觉得那个时候他是第一次知道山外有山，人外有人。这也让他一度就是放弃了乒乓球，就是觉得啊太没有意思了，就怎我怎么可能被这样碾压呢？但后来其实又被月本的这个进步又受到了一些刺激，所以他其实后面又捡起来了，又开始重新训练了。就我觉得在这个过程中，大家的心路历程其实就是非常有意思，就是特别是他们两个之间的这个友谊，我会让我觉得就是因为彼此的存在，我才会想变得更好。嗯<音>，就一开始，岳本生他是有点压抑自己，就是说我其实就是照顾朋友的兴趣，我其实不想比你好，我就是要掩藏着自己的这个天分，然后我其实不想赢。但是后面他其实变成了一个就是对赢有渴望的一个选手，因为他跟封建打了一场比赛之后，然后他可能就更加的努力，然后真正的去专攻于这些训练，然后这个反而其实也给星野。一些刺激，让他也就是变得更好。所以我觉得就是在这个团，就是刚才心地也说嘛，就是跑步中最难受的就是那个漫长的这种练习，就你很有可能就坚持不下来。但我觉得在这个动画里面很打动人的是，就是因为对方的存在，他不仅是在练习上给你一些陪伴，他同时也是你就是一个像山一样的一个目标，就是你会看到他在成长，他在进步，同时你就会想，我也会想变得像他一样，我也要变得更好，我也要变得更强。其实就是因为你身边有这么样的一个标杆，你看到他的成长速度之后，你也会觉得不甘，说我也会一同进步。所以我觉得这个就是在运动中，就是友谊很珍贵的一个部分，不仅是互相鼓励，也是就是互相成就、互相促进的这样一个部分。所以我就觉得他们俩之间的友谊就是很有意思。
0: 嗯嗯，而且我记得月本小时候因为被霸凌了之后，就他对很多东西都没有欲望嘛，就包括打打球的时候，即使他知道，嗯，自己是一个很有天赋的人，他也不想去取得胜利。然后我记得他的教练说过一句话，说有才能又有自知之明的人是不会对胜利有什么期待的。但是，嗯，我当时看那句台词，我觉得教练说的也不对，就他还是会有受到小时候被欺负的这种影响，嗯，就会觉得自己。自己不去争取很多东西就不会受伤，嗯
3: ，所以
0: 到后来最后他跟星野的那场大决战的时候，就是也有闪会说自己小时候他们两个交往的经历，就是最后是真正做到了去努力拼搏，去尊重对手、嗯，而不是说你是我的好朋友，嗯、我希望你赢，我要让着你,让着你、嗯，就是可能在赛场上。最尊重对手的方法就是用尽你的全力去努力
1: 拼搏。嗯，就我觉得正是也是因为星野的存在，就是让他对照达顶点之前沿路的风景产生了一些兴趣。就之前他其实是没有兴趣的，嗯、但是他第一次就是想着我也要去登上那个顶点，然后我也要看到这个沿途的风景。所以我就觉得好朋友就是可以这样互相成就。就他们俩的这个友谊确实是很多人的一个部分。嗯，嗯但我觉得
0: 星野他。中途有一点是因为觉得自己是个天才选手，就不跟你们这些凡夫俗子、嗯、是的一般见识，我就平时可以不用参加训练了。嗯就它
1: ，它有一点点就是引出了天才和努力这两件事情的关系。对，我觉得这个动画其实也展示出了天才和努努力之间的这种、嗯，我觉得就是现实很残酷。是的、嗯，就包括你可能没有那么多
0: 的天才，你到底能不能够通过努力来。去达到跟别人一样的成就，就这个动画也很直接就告诉你不行。就那海王学的二号种子选手
1: ，那个萨库吗？是的，就那个叫恶魔的那个，就他和这个故事的两个主角，他们也是从小在一个道场打球的、嗯。他真的就是在乒乓球上完全没有天赋的这么一个人，但是他是特别努力。的、嗯嗯。其实还这个动画里面还有一个人，就是他是相当于是乒乓球这个高中乒乓球界的一个顶尖的冠军，就是丰健、嗯。他其实是就是把乒乓球当成自己的命运一样的，就是生活中最重要的一个部分。包括他整个家族做了这个乒乓球的这种做器材啊，这些产业，他需要一个就是打造出一个形象去扶持他们家族的这个产业、嗯。所以他其实是为了他的家族一直在打这个乒乓球。所以他他在这个乒乓球中是没有自我，就是他是完全一个像一个机器一样去训练、嗯，就是以非常精密的训练计划、非常精密的饮食计划，然后每一天都不松懈的，像做做。做一个苦力式的完成乒乓球，所以他对自己的认知也是我其实是没有天赋的。但是他之所以跟那个刚才说那个发小也是没有天赋，但是很努力的人比，他可能要比那个人付出了十倍，嗯，还要多的努力才能登上这个位置。嗯、所以他最后其实被那个月本成击败的时候，那段画的非常好。嗯我觉得那一段他是第一次在乒乓球里面感受到了快乐，就是他站在这个位置站的很久了，他站得很累了，因为他就是动画里面他还画了一个他攀悬崖的这样一个片段，他意思就是说他为什么要一直持续努力的。使劲的，是因为他一旦松劲，他就要从这个悬崖上掉下来了，掉下来就要回到起点，就再也上不去了。就他是一个非常沉重又在我看来很可怜的人，所以他在跟岳本成打这场比赛的时候，就他知道自己终于要被一个天才击败了。其实他是有一种松了一口气的感觉的，他是觉得终于可以从这些重负中走下来，然后就是把他的这个位置让给一个就是真正有天才，然后也享受乒乓球的人。所以他最后的那个就是他要输的那几段，他就说我每一个细胞。都在喊叫着快乐，就是他第一次在乒乓球里面感受到了这种快乐，因为他和一个棋逢相当的对手、嗯，真的是拼尽全力，把十几年的这些努力和训练都投入在这一场球中。就我觉得那个他的心理刻画真的让我感到很震撼。就我觉得语言很难表述了，就很推荐大家去看一下这个动画，因为汤浅证明真的是一个天才。天才，就是、我觉得用动画展现心理其实是很难的，因为展现心理本来是小说最擅长的事情。嗯、就你通过文字，你可以用一些，就是像姚说啊，《强风吹拂》里面有很多很好的比喻，作者很有想象力，用一些比喻的手法能把大家的心理刻画的很好。但我觉得一个动画能把这种心路历程刻画的这么的惟妙惟肖，我就觉得真的是很震撼。嗯。当然了，就是这个漫画本身画的也很好。就我觉得这个动画里面它有很多隐喻，就是它用一些图形的意象来隐喻出很多东西。就比如说鸟，它会，它这个动，我记得有一句台词，它一直就是说世界上也有不会飞的鸟。就是我觉得这个就是很残酷的反映出了那个天分和努力的关系吧。就如果你一开始没有天赋的话，哪怕你是一个鸟，有的鸟人家一下子就飞起来了，就直接越到高山，直接就到达顶点了。但是你就是那个不会飞的鸟，就很可能你怎么努力，你都是只能在地面上，就就是你注定达不到那个高度。就这个鸟就是一个很残酷的比喻，它飞向天空，然后对应的就是海。在一个比赛中，就是也是去放弃比赛去看海的那个。就后面他就放弃乒乓球，然后四处游历，到处去看海。他是一个就是配角嘛，嗯、就是他在这个嗯乒乓球比赛上被星爷就相当于也是打得落花流水吧。他第一次就觉得自己怎么是这么的失落，所以他就说我去看海吧。所以我觉得海就是对应着天空。就我觉得它其实就是像不会飞的鸟,鸟，然后其实是一个地面、嗯，但是又可以望到无尽的一个地方。所以我觉得对比天空，就是虽然你没有天空到那么高度，但其实海也是无限向外延绵的、嗯。就是如果你一直在，即使就是在海平面上走，你也可以有属于自己的远方的风景。其实我觉得这还是一个挺诗意的表达的，虽然很残酷，就我觉得还是有一点温情在里面的。对，就是我看的时候也是对这里边几个
0: 人物，就乒乓对于他们意味着什么，嗯，就还是挺有感触的。就刚刚稍微说说封建，就是他承受着这种家族的期望，就他没有别的选择嘛，对。然后，呃，像岳本成，他一开始可能就没有很把乒乓当回事，他甚至去耻笑别人。你们的人生里只有乒乓就是很无趣。嗯。但是到最后，他也意识到说这件事情还是很有意思的。嗯。就我觉得，更多的像是乒乓或者其他运动，只是一个途径吧。对。就或者是它只是你很短的一段人生里面的一个小目标，但是到最后还是让你认清自己，或者是嗯，让你意识到说你还可以有。有很多很多别的选择。另外的那个就是在国内的队伍被退队，然后到日本打球的人，就他其实也承受了很多的压力，但是他也，就我觉得他后来也找到了这个打球的快乐。虽然从一开始他就已经比其他人都成熟，也看得更清楚。嗯嗯，就他后来也意识到说，虽然我们国家是一个乒乓强国，但是像在日本也会有很多好手，他也很享受这种在。赛场上遇到一个很强对手较量的这种快乐，就是每个人从比赛当中获、
1: 嗯、能够获得的快乐都不一样，但是很高兴大家最后都找到了快乐。嗯。嗯就是其实这个片子让我也联想到，就是通过孔文阁这个角色，让我想到就是举国体制下运动选手的这种残酷，就我觉得他们其实是相对于运动的乐趣，其实更感受到的是现实的残酷。就是如果你取得不了好的成绩，那你就进不了省队，进不了国家队，那可能以后你就没有办法维持你的生计，养活你的家人。就孔文阁他一直就是有这种，就我觉得他很多回闪，就是妈妈给他包菜肉馄饨的那个，就让我觉得其实很心疼，因为他很小。就离开了家，然后一直训练。就其实跟我们国家的很多运动员都是一样的。就比起运动的乐趣，他更多的在乎的是输赢，在乎的是荣耀。其实就没有像这种高中社团，然后这种半职业、半娱乐性质的这种社团里面，嗯、就是大家对运动感受到的这种快乐更纯粹。就他们其实还是太沉重了。就我觉得日本的这种就是运动社团的气氛还是很好的。他们的教育的一个理念嘛，就是如果你想要一个强壮的心智，你首先先要有一个强壮的体魄。所以其实日本的这些学校教育，他们是很看重运动社团的。就是在这里面，你获得的友情、团结啊，与团队合作的这些精神，其实是书本上学不到的嘛。所以我就觉得，其实把运动这件事情就是想的轻松一点，然后做的轻松一点，其实反而会收获特别大的快乐。所以就这一次看我其实。我觉得我非常喜欢岳本成这个角色，因为我在第一次其实我没有这么强的感受，就是他其实最后他是非常有天赋的一个人，但他后面选择了去当一个小学老师，然后也去回到了他的那个小时候的那个乒乓球道场去教孩子，就觉得就是在别人看来，是你就是在浪费你自己的天赋，但我觉得这个是他能在一种主流的选择之外，明白自己想要什么，然后并成忠诚于这种选择，忠实于自己。想要的东西，我觉得这个是很难能可贵的，因为你在达到那个高度之后，你很容易迷失在就是你的奖项或者是你的声誉给你带来的一些东西，你可能就觉得我就必须要走这些这个道路，啊，我没有其他的选择。但是他能突破这种限制，就真的回归于自己的内心。我觉得他其实是一个非常强大的又真实的人，他自始至终不需要对自己的想法有太多的改变，他只要忠诚于这种。这种想法就很自然而然的一个角色，就是你看他这么有天赋，但他也选择了一个最普通的道路，就是在一般人来看来很普通的道路，就让我感觉其实普通也没什么不好。
0: 对，就胜利有很多种嘛、嗯，而且就我们刚刚聊这两部，嗯，它的关键词其实都成长，就里边每一个人物都有所成长，嗯、而且他本来讲述的那个时间段就是青少年，嗯，就这也是很多日本体育动漫的一个特点，就像之前我们看过更多的，嗯，什么足球小将、球王子、灌篮高手，其实都是。把个人的成长跟运动这件事情联系在一起，嗯，我觉得这个也是为什么它能够比单纯的讲述运动其他的影视作品更能打动人的一个原因。因为不管你有没有从事过这项运动，但是你看到这些人物成长的轨迹，在他们身上发生的事情，是每个人都能够产生共情的。嗯嗯，就学会了很多事情，比如说，嗯，学会怎么失败，学会怎么尊重你的对手，嗯，怎么跟你。你的
1: 队友打交道，
3: 嗯
1: 对，对，我就觉得这个动画就是大家一定要看一下，才知道它的魅力。嗯、就是我感觉我的我的语言很苍白，但是我受到的震撼很大，所以我就是疯狂的安利一下，希望大家可以看一看。<笑>然后这个故事发生的那个场景，我这次才知道，嗯、其实是我在重看这个动画之前，我发现我就去了他们的那个城市江之岛，对他们是在那个神奈川的藤泽市啊， uh, 然后就离江之岛很近，嗯、uh, ，就江之岛要再往再往南一点点。嗯、然后我发现，其实我还在那儿住了两个晚上、嗯，然后我其实都不知道，就是我六月份去的时候，嗯、正好就在这个地方、嗯，这就是非常有缘分。神奈川就是体育动漫诞生的沃土，灌篮高手也是在那儿发生。是的、嗯，那我们现在把麦克风交给。冲浪，冲浪心，心<笑> n
2: 首先，我不是冲浪女孩，因为就是我冲过几次浪，但是呢，嗯、就是呃，成功跳上板冲到浪的次数不是很多。然后哎，已经
1: 很厉害了。这
2: 次为什么要讲冲浪呢？是因为我去巴厘岛的时候，发现看别人冲浪也是一件非常享受的事情。嗯，对，就是觉得冲浪是一件非常具有艺术属性的运动，所以今天特别想来聊一聊。然后我今天想推荐两部电影，叫。第一部是《冲浪英豪》，第二部是一部纪录片，叫《造浪》，然后讲的是可能是历史上就是最传奇的一位美国的职业冲浪选手，叫莱尔德·汉密尔顿的一生嗯。嗯，然后我其实会更喜欢这部纪录片。嗯，对。然后在讲两部电影之前，我其实想说一下，就是冲浪这项运动的一个特殊性。可能区别于我们刚刚聊的跑步跟乒乓，嗯、呃，冲浪它本身是非常需要借助于一些客观自然的因素的。你其实是要跟浪这件事情持续不断的有一个互动，就可能今天没有浪你就冲不到浪，然后如果浪特别好，你就可能会冲的特别好。所以你永远都是要依赖于自然。对，所以可能也是我不太喜欢这样运动的原因。嗯、因为我是就是
0: 你的运动搭子，对，你的运动搭子不是一个真实的人、嗯，是浪
2: 。对，然后也不能说你要征服他吧，而是你可能要顺着他，然后去成功的驾驭他，你才可能可能感受到冲浪真正的快乐、嗯。我先说一下我看这两部电影的一个整体的感受。呃，首先就是对于冲浪技术特别好的人来说，真的就是 surfing like dancing。对你就会看到他们像在海浪上上一样舞蹈的那样子，嗯、所以我们在看一些什么纪录片、冲浪的画面，它真的是非常具有观赏性的。嗯、呃，我们观看的人也在享受。嗯，然后第二个点就是感觉这两个人确实也都是天赋异禀的。主角就是他们都生活在出生在美国非常适合冲浪的地方，一个是出生在夏威夷，然后另外一个是出生在美国加州的南部，所以他们就是每天可能从小就要跟海浪来打交道，对，然后嗯，就可能不在冲浪的时候也要每天观潮起潮落，然后去掌握浪的习性。嗯，我觉得是因为有了这样子每天从小浸润，然后才会有他们那么对于海浪的热爱吧。然后我们接下来就进入到这两部电影。然后第一部《冲浪英豪》，其实它讲的是，呃，一个真实的故事改编的，讲的是一个英年早逝的著名冲浪运动选手叫 J。然后他其实是十五岁的时候冲了一道，他在他的家乡就是半月湾那个海岸发现了世界上就传说中吧最大的浪，叫 Marvix。然后他当时看到那个浪的时候，就好像看到自己的女神一样，就是觉得我一定要冲，成功的冲下这道浪、嗯。然后他就找了自己。在当地的一个，在当时比他的冲浪记忆要高很多，叫 Frosty、嗯。然后两个人在，其实这个男生他本身 j a 是没有父亲的，所以父母离婚，然后父亲去世的比较早，所以他就把这个 Frosty 像父亲一样来来看待。所以两个人之间这种非常有故事性的角色吧，相互治愈，相互成就。嗯，这个我就不细讲了。其实我更多想讲冲浪这项运动。嗯，然后 Frosty 就一直帮他去说，首先你在。想要冲这道浪之前，你要学会如何保证自己在这道浪来之前，你要就是活着去冲这道浪，因为浪是本身它是非常具有危险性的，<笑>嗯，所以就是它一直在练习，就是在水下可以憋四分钟的气
3: ，哦、嗯，
2: 因为那个浪就是如果真的一个白花把你拍下来的话，你在你是上不来的，你会不会一直被那个呃白花压在底下，然后往前滚，所以那个时候你一定要学会憋气，不然你可能就真的会溺死，对。然后最后他还是成功冲下这道浪，但是很遗憾的是，他在呃二十二岁的时候就在马尔代夫冲浪的时候，然后溺水身身亡了。但是在那个之后，就很多人会去纪念他，希望说像他一样能够，就是他人生可能目标很简单，我就是要成功冲下这道浪，嗯、然后要像他一样，为了实现这个目标而不断的前进，然后甚至不在乎自己的生命的那种憧憬。这是第一部电影，然后其实，在豆瓣上这部电影的评分很高，因为看的人也很多。但是 personally 我是更喜欢第二部，叫做《追浪》的那部纪录片。然后这部电影比较奇特的是，它其实很冷门，豆瓣上只有一百多个人评价。然后很多人好像是在飞机上看的。嗯，对我估计应该是南航，大家下次坐南航飞机可以，<笑>如果有那观影设备可以关注一下、嗯。对，很多人评价也都会写这个，然后好像就是草草略过，但是都是被他冲浪那个景象所震撼。然后他的主角就是莱尔德这个本人嘛，然后也是一个真实的人物。然后我很喜欢这部电影，是因为就是他真的是在讲这个人的一生，就不仅仅是他在就是作为职业冲浪选手的这个生涯，而是从他童年就是与海浪作伴，然后可能跟刚刚乒乓那个有点像，他从小也是被相当于霸凌或歧视吧，因为在他生长的地方就是夏威夷，看了这部电影才知道，其实，在夏威夷白人是比较受歧视的。因为、oh. 对，因为当地人都是土种人比较多，所以白人是少数人种。Mm -hmm.
0: 对，白人更像是一个入侵者
2: 。对， mm -hmm. 然后所以这个男孩就是会在海浪中找到属于自己的那种快乐。嗯，对，然后就是也发现自己特别擅长冲浪，但是后来其实他也是经过非常多魔鬼式的训练，就比如说看他每天练那种拿着呃哑铃，然后在水底下走。就你可以想象那个人承受的重量是非常大的，所以他练的肌肉就是线条非常好看。然后，<笑>然后练完之后还要每天泡在那个呃全是冰的冰桶里面，至少要三分钟，这样来训练自己的肌肉。所以他也是付出了超出常人的这种艰辛的。呃，我觉得我比较喜欢他，是因为他没有把冲浪当成自己的职业。虽然有的人觉得他已经达到了冲浪这个行业的顶端，但他其实一直处于在一个玩儿的一个状态。嗯、mm -hmm. ，就比如说他认识了其他的冲浪好友，然后他就带着朋友一起退休，然后自己就是在海浪边，然后建几座小屋。他说：“我才不要等到什么多少多少岁才能退休，我现在就要退休生活，然后每天就是跟海浪作伴。”对。然后另外一点就是他也是，呃，一开始就是其实。冲浪圈有一些鄙视链吧，就是你要进行那种非常原始的冲浪，就是你跟冲浪板。但是很多人会就是为了玩的更尽兴，会采用一些工具，比如说就是用那快艇，然后让浪这样可以翻起来嘛。然后你直接被拉到，就是因为你如果用冲浪板冲过就划过去，可能要划不了太远。但如果你是就是一个快艇带你过去，你可以到更深的地方，然后冲的浪会更高。所以它后面就是玩玩这种就是快艇。然后来冲浪，嗯、所以就是很多人会说他在 cheating 啊，或者怎么怎么样的、哦，对。但是他他不在乎，他就觉得我不管大家怎么说，我自己觉得开心就好。对
1: ，冲浪元教之主。
2: <笑>对，然后还到了他中年左右的那个阶段，他又有新的玩法，就是比如说创立自己的冲浪品牌，然后成为一个名人，嗯、然后跟自己的一些冲浪的伙伴找到一个乌托邦，然后那个乌托邦就是他们每天就是开着船，然后一个人开着船为另外一个人造浪，然后他就冲得特别开心。嗯对，但是后来就是他们想到一个赚钱的方式，因为他们也要赚钱嘛、嗯，所以就想到了拍短视频，嗯、然后再把自己冲浪的视频发到网上、哦，结果毁掉了这一片乌托邦，就是因为很多人会看到这个视频慕名而来、嗯，然后他说这是我这辈子做过最最后悔的一件事情、嗯，对，然后也因此就是他成名了，他成名了，然后成名了之后，呃，导致他们这个乌托邦就解散了，因为经纪公司只想签他。嗯嗯，所以就是他也会经历这种人生的大起大落吧。嗯,嗯然后要面对这种就是在虚荣面前，自己依然要他。就说，如果再选一次，我依然会这样做，因为谁不想要那样的成就？对，然后被大家所关注的这种欲望，就是我觉得他一直都在做他自己。嗯、然后就是我脑海中那种冲浪男孩的印象，<笑>就是很自我、很自由。对，嗯、然后呃。最后想说的是，很想跟冲浪男孩谈恋爱<笑>
3: 。<笑>对，因
2: 为在巴厘岛也是看到那样的形象吧，嗯、就是肌肉线条很好看，然后呃，就每天晒得黝黑，然后那个肤色还是很不均匀的状态，然后头发老是湿哒哒的就搭在脸上，嗯嗯、对那种角色。嗯、明
0: 白，那那<笑>冲浪男孩跟跑步男孩选一个呢？都可以吧？那
2: <笑>只能选一个呢？<笑>嗯，那还是冲浪男孩。啊、oh, uh, ，因为想起跑步男孩吧，啊、就是脑子里还有这种汗味。冲<笑><笑>浪男孩身上是海洋的味道， oh, 都是咸咸的。冲
3: 、oh,
2: oh, oh, oh. <笑>浪男孩应该跑得也挺快的，我应
0: 该还跑。冲浪男孩平衡感
3: 会很好
2: ，对，核、oh, 心。对，
0: 我昨天还刷到了几个女生冲浪的视频，就真的很灵巧，就像刚自己说的，就在板上跳
2: 舞的那种感觉，嗯、um, ，超美的，对，嗯、um.。然后我很推荐大家看看这两部电影，嗯，就这样。嗯、很夏天，对。哎、欸，所以你们平时
0: 是会有看体育比赛的习惯的吗？没有，奥、哦、运会的时候会看吧。嗯嗯，对，因为有些运动，你即使你自己不去从事，但是你去看别人
2: 就是比赛或者是运动，就也也会很享受。嗯、是的嗯，嗯，就是感觉是在用生命的那种在燃烧的那种感觉，你会莫名的受到感染。对，对嗯、好的。那我们今天就聊到这儿，然后希望夏天大家可以运动快乐，对，但也
1: 注意防暑、降温、多喝水，然后记得 Cindy <笑>说的，记得多拉伸，这样才能跑得更久。<笑>
2: 对，嗯，好好。如
1: 果大家喜欢我们的节目，也不要忘记点一个关注、转发，然后分享给你身边的朋友吧。也可以留言告诉我们，你夏天最想做的运动是什么？嗯
2: 。好，那我们去干饭啦！干饭啦！拜拜啦！ Bye bye